0: Välkommen till David och pedagogik. Hej David. Hallå, hallå. Hej. Nu sitter vi i Stockholm. Ja, det är vi. Ja, förra avsnittet satt vi i Malmö.
1: Inbakade i tyger. Ja, det gör vi. För
0: det är ingen studie, det är en liten lägenhet vi sitter på ja. på Söder. Ja, så är det. Vi tänkte snacka lite om detta med att NPF-kompetens i skolan. Ja precis. Mm. Det har ju varit ganska
1: mycket diskussioner om det. Det har ju kommit lite olika studier som har Just beskrivit det här, Kain tittade på det hur, mycket, hur många lärare känner att de verkligen har kompetens att bemöta de här barnen Ja, ja det är ju en spännande studie Ja, det var ju 75% som tyckte att de inte hade tillräcklig kompetens
0: Ja, precis Och Kain ska vi kanske säga det är eh, det. Karolinska Institutet Neurodevelopmental Disorder eh, det. Ja, det en, ut, forskningsenhet. en forskningsenhet under professor Sven Bölt ja. Just mm. ja. Ja, och behovet är ju så
1: jättestort. Nu ser vi också hur eh, det kryper ner i åldrarna. Det här med att eh, långproblematisk och eh, Det är väldigt mycket NPF där. Ja, det är det. Det ja. är ju klart. Ja. Och i den podd som jag hade tillsammans med eh, Malin Holm här för ett litet tag sen mm. så beskrev hon egentligen också den här stora resan som har varit när, när de här eleverna med autism inte längre kunde eh, tillhöra särskolan skulle gå i vanliga mm. klasser, inkluderingstanken, mm. allt det här. Hela den resan, mm.
0: behovet är ju jättestort av mer kompetens. Ja, precis. Mm. Och, och det har ju regeringen tagit tag i. Ja. har sagt att nu, nu ska alla lärare ha kunskap om NPF i lärarutbildningen. Regeringen. Ja, men precis. Och det är ju ja.
1: verkligen inte en dag för sent. Jag tycker har ju... inte jag heller. Nej. Men, men, men det finns ju de som tycker det. Ja, så är det faktiskt. <laughs> ja. eh, nej, men så är det faktiskt. Mm. Nej, jag har ju undervisat på specialpedagogiska institutionen i Stockholm. Mm. Eh, och också just på lärarutbildningarna. Eh, det är ju sju och en halv specialpedagogik under utbildningen. Och specialpedagogik är ju brett och stort ja. område. Eh, och det brukar leda till ungefär fyra veckor, kanske fem. Ja. Det är liksom det som är. Ja. Eh, och då är det nästan... Ja, det har inte varit särskilt mycket MPF i det. Nej. Utan det är mycket... Allt möjligt kring specialpedagogik. Ja. Så att, det här är ett jättestort behov. Frågan är bara sen hur det ska bli... Hur, hur det kommer att realiseras. Det blir en
0: viktig fråga. Ja, mm. absolut. Och, och den kunsknaderna tur och, och så. Som, som ja. och också för det... Jag tycker det är viktigt att det passar in i skolan. Att det inte bara blir diagnoskriterier. Eller något. Det alltså måste det måste ju...
1: passa in i skolan. För Jaha. att man måste förstå. Jag tänker att det viktigaste egentligen är ju den här funktionsbeskrivningarna. Och mm. Två personer med autism eller två personer med ADHD eller två personer med dyslexi. Eller med astma eller vad som helst för den delen är ju helt olika varandra. Ja. Alltså det är ju bara så. Mm. Diagnoserna är i förhållande till vardagen i skolan
0: ganska trubbiga. Ja, precis. Mm. Och det är väl också den kritiken som har framkommit att, mm. att det kanske inte är det bästa sättet Jag har diskuterat med en del kollegor som jobbar i skolan och som anser att, ja, men, men att, att, att nu ska vi då få fokus på diagnosen istället för att få fokus på undervisningen kring de eleverna och hanteringen kring dem
1: Ja, jag tror att man måste se till att det blir tillräckligt brett eh, ja. så att man inte hamnar där att det just blir så där snävt Ja, alltså jag, jag
0: känner också att i, när jag började jobba för 20 år sedan, där, där, jag, jag hade ju inte heller något sånt här i min utbildning. Jag inte vad du hade i... Men vi hade ja. en
1: del neuropsykologi. Hade vi. Ja,
0: neuropsykologi hade vi ju. Ja, ja. jag, jag är neuropsykolog, jag har en i krigs neuropsykologi, men den var ju väldigt <laughs> mycket... Inte mycket
1: neuropsykologi, alltså just det. Men, nej,
0: det var väldigt mycket demens och väldigt ja, mycket ja. sånt. Så, så, alltså, I grundutbildningen hade vi två timmar om autism det var, det, det var alltså liksom. och, och när jag sen kom på på masterutbildningen i i klinisk neuropsykologi där var det äh, det var inte mycket alltså. det var, äh, det var äh, vad jag själv ville skriva om ja. men i själva undervisningen var det nog ingenting. Så det var ju mer kognitiv neuropsykologi, hur funkar hjärnan och så mm. så när jag kom ut och skulle försöka eller jag försökte ju redan under utbildningen för det jag är intresserad men, men det enda som fanns då för 20 år sedan det var ju böcker om diagnoskassier.
1: Mm. Mm.
0: Och sen fanns böcker där personer med egen diagnos hade beskrivit mm. om, det, om det själva. Men de ja, var ju vuxna. Det. Så mm. det var ju ingenting som var skolrelevant överhuvudtaget för 20 Nej. år sedan. Mm. Och sen har det väl blivit bättre? Ja, det har det. Det har ju kommit folken.
1: fler böcker. Men de är ofta... Ofta finns eh, diagnosen med i beskrivningen, alltså i titeln på något sätt. Ja. Eh, nu har det kommit när med flickor och... Eh, med autism ADHD utav Maria Byhler till exempel bok, ja, som precis har kommit ut nu. Jättebra bok. Ja, ja och även Lottaborg Skoglund om, om kvinnor ja. och, och utbrändhet ADHD och ADHD. Ja, precis. Så ja. Att, det kommer ju flera som också har ett bredare perspektiv i den bemärkelse att man verkligen förstår mer av ja. hur saker och ting hänger, hur det hänger ihop och, och hur vi ska förstå vardagen. Mm. Ja, men, men, men det där är ett viktigt perspektiv, tänker jag. Att man får in det. Ja,
0: alltså jag, jag tänker... Det, vi har också haft en, en diagnosdebatt ja, i samhället i 30 år. Ja. Inte minst kring ADHD. Som, som ju fortfarande spelar in på det viset att, att det finns ju åsikter i lärarrummen här var. Ja. Eh, och, och, och det får man ju också förhålla sig till. Man kan ju mm. inte bara säga att nu var det vi som vann. Som mm. tror på diagnoserna. Mm. Och sen Nej. kör vi över de andra. Man måste ju liksom tänka, hur kan man, hur kan man få... Hur kan man ge en kunskap som även den som är kritisk till diagnosbegreppet kan ta till sig? Och det är väl där jag tänker att kritiken från kollegorna ligger. Det ligger i att vi har några som säger att ADHD inte finns så utbildar de ADHD. Det kommer inte att hjälpa någon i Nej. <laughs> Nej. Så då måste vi istället, istället flytta fokus och säga. Men hur kan du jobba med någon som har svårt att sitta still?
1: Ja, alltså det intressanta är ju. Och det är det som gör att det är så himla konstigt egentligen. Hur den här debatten har varit. Men. Om man, om, när man träffar lärare och de ska beskriva en elev som har väldigt tydliga ADHD-symptom mm. alltså väldigt farig, fartig, eh, impulsiv pratar rakt ut, räcker inte upp handen svårt att koncentrera sig, kortspann, allt det där eh, den beskrivningen har lärare inte svårt att beskriva
0: alls, Nej. utan Nej.
1: Den, den har ju funnits i alla år Jaha. därför är det helt obegripligt att eh, man så att säga inom det pedagogiska Sverige inte har ägnat mer tid åt att till exempel förstå sig på just ADHD som har varit så himla kritiserad eftersom det finns, det har, det finns i klassrummet och det har det alltid ja. gjort Ja
0: fast jag, jag tänker det är väldigt, alltså, om man väljer att säga att ADHD finns inte, han ska fan sitta still ja. alltså då slipper läraren ju anpassa sin metod utan lägger ansvar på eleven och jag tror väldigt mycket av den här debatten har handlat om det
1: Ja och nu är det ju också Det fortsätter ju egentligen För nu med diagnosen Så, så finns det också de som säger att Det är ingen idé att göra någonting yes. Och sen så väntar man på diagnosen Sen när diagnosen har kommit Då säger man ja men han har ju en diagnos Alltså den, den sidan finns ju också Det vill säga
0: yes. man, inser... man gör
1: inte så mycket ändå Nej precis Medans andra är otroligt duktiga på att anpassa mm. I förhållande till funktionsnedsättning Ja men, äh, ja, så, så och jag det, tänker att det den det är den, vägen,
0: tänker den undervisningen som vi ska ha in i lärarutbildningen det är mm. just hur, hur gör du när Pellet inte tar still? Ja. Alltså, hur gör du när Lisa inte fattar vad som pågår i samspelet på skolgården och, mm. och blir överväldigad av intryck och ja. äh, stannar hemma för att det får jobbigt att vara i skolan? Alltså, ja. Hela den biten måste vi ju ha med i den. Och då, då blir det besvärligt om vi ser den kompetensen som regeringen har sagt eller han ska ha ska så klämma in på fyra veckor.
1: Ja, alltså, och det är inte ens på Nej. fyra veckor för där ska det rymmas annat också. Ja. <laughs> så att, frågan är hur man liksom får till det där rent praktiskt. Eh, om det leder till att ja, men det blir en, en, en bok eh, om MPF eh, mm. brett, och sen så blir det inte så mycket mer som finns med som en del av den obligatoriska kurslitteraturen. Och sen så. Men, men eh, så att det här, det är ju, jag har ju brukat ha typ, jag har två timmar, ibland tre. Ja det är det som jag har haft nu kring just de här frågorna. Och då på den här försökt, ja, och då har jag försökt göra det bredare lite funktionsbeskrivande mm. sättet så att man verkligen ska förstå och vilja bli intresserad av att lära sig mer därför att man kommer att behöva det. Ja. så är det ju bara. Så att, men, men, men behovet är jätte stort. Jag har varit också involverad i en kurs på specialpedagogiska institutionen som heter specialpedagogik inriktning mot autism, ADHD och liknande svårigheter. Stålar, det fanns en, en ja. etta, en tvåa, en på sju och en halv högskolepoäng. Ja. Och i ett eller några år så var de ett av de mest sökta kurserna på hela Staples universitet. Ja. Och det var något år var det, vad var det 800 sökande på 60 platser. Oj då, ja. Och bara 60 Så, platser, då tänker man bara, varför inte göra 120 eller nej. men då hade de inte kapacitet att kunna lösa nej. det.
0: För det, det är ett su jag, jag Så suget om, ja.
1: är ju jättestort. Men det är ju inte bara för att förstå autism ADHD och och liknande, utan det är ju egentligen för att just kunna förstå i en bredare kontext på något ja. sätt. Hur blir det här i miljön? Hur ska vi, hur ska vi bemöta? Hur ja. ska vi hantera? Hur ska vi för, förbereda?
0: Liksom? Ja, precis. Alltså jag undervisade på University College i Köpenhamn mm. en del år. och Där var jag ansvarig för ett modul i specialpedagogik med, som hette översatt, NBF-utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar. Det var 15 poäng alltså. Ja. Och det hade vi bara den biten också. Mm. Och det var en del av, av, man kunde lägga in den som en del i specialpedagogutbildningen. Ja, det var kanske,
1: och, 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 jag vet inte om det fanns mer som, som, som bakgrund att man sneglade på, på den kursupplägget. Men, men eh, det har man ju tagit beslut om också att eh, specialpedagog och speciallärareprogrammen ska ha 15 ja. högskolpoäng poäng eh, MPF.
0: Ja. Och jag tror, jag tror det är bra. Vi, vi, det var också väldigt sökt. Alltså, det jag upplevde då, det var att lärare kom in på kursen och sa, vi kom ut och trodde vi skulle undervisa vanliga elever. Och sen upptäckte de att mm. 80% av problemen i klassrummet berodde på NPF. Mm. Mm. Och därför var de tvungna att gå in och, och, och faktiskt lägga in det i modul. Liksom. Mm. Mm. Uh, och så blev folk lite överraskade. Och mm. det är väl också sånt som jag har börjat tänka över. Nu, nu har jag jobbat i 20 år. Mm. Och, och i början då var det ju tydligt att det här det är NPF och resten det är allt möjligt annat. Mm. Men idag så tycker jag att nästan allt vi stöter på, alltså, har man NPF-glasögonen på så ser man det. Problematisk mm. skolfrån var jätte jättemycket NPF. Absolut. Även när vi går in och tittar på, på depression i, i, mm. i, i, i högstadiet, ja. jättemycket NPF. Jättemycket. Ja, alltså, så, så med de glasögonen så ser ja. vi det. Liksom. Ja. Och det, det ju, blir ju tydligare och tydligare tycker jag. Ja, och därför är det viktigt att få in den kompetensen på en mer ja. basal nivå. För ja, det tror, behövs ju verkligen. Det är mycket av de problem vi har i skolan ja, är kopplat till detta.
1: Ja, man behöver, man behöver man behöver hitta mycket fler generella också anpassningar som, ja. som är bra. Det här som man säger ibland, att det som är bra för en eller, en eller jätteviktigt för en eller några kan vara bra för, för många och inte dåligt ja, mm. för någon. Eh, det finns väldigt mycket som man kan göra på bred eh, basis så att säga, även om det inte hjälper i, i, i alla. Men jag tror att vi behöver höja så att säga golvnivån någonstans. Ja. Vi behöver totalt sett bli bättre på att och,
0: göra de det gäller både struktur i klassrum och ja. struktur i, i rastsituationer som Gustaf Sund mm. har jobbat med. Ja, det gäller den fysiska miljön och ja. akustik och sådana här saker ja. som är väldigt känsligt för, för de här liven. Det mår ju alla andra bra av. Ja, det finns ju en studie av Vivek Lyberg och Ålanda, mm. logoped i Lunds universitet då hon tittade på högstadieskolor i Landskrona. Mm. Alltså helt vanliga högstadieskolor. Aj. Och där gjorde de en, en, en akustikanpassning av klassrummet. Mm. Äh, som funkar på det viset att man hör vad läraren säger om läraren står på rätt ställe i klassrummet. Ah. Men annars rör sig ljud väldigt dåligt i rummet. Mm. Och det är bara hur man har gjort med taket liksom. Oj vad spännande. Och det ökar det ökade i genomsnittsbetygen i hela klassen. Oj. Alltså med 20 procent. Det är, ja, det är ganska spännande. Ja. Mm. Så, så det är något som alla har nytta av när vi, när, vi, mm. när vi får ner OU till exempel. Som är väldigt känsligt för just elever med NPF. Mm. Mm.
1: Ja, och sen, det som poppar upp nu det är liksom några skolor som som, hörs liksom, som som finns med i media som har gjort anpassningar, Källbringsskolan och lite annat. Mm. Eh, jag tror vi skulle behöva se mycket flera eh, som också jobbar närmare Forskningen också faktiskt mm. så att vi får mera studier eller och så. På vad är det som funkar och vad som inte funkar. Men att man, och att man faktiskt också plockar upp de kunskaper som redan finns. Ja, precis. Men, men det finns en slags tröghet i, i systemen och i, i att omsätta det till kunskap. Jag tror att också hela den här idén om att ja men vi kan väl fast inte. Liksom hålla på och stå där och ta hand om, om personer som någon annan borde ta hand om. Nej. Där har vi liksom ett dilemma.
0: Ja, alltså exporttendensen. Ja. ja. Och den, den, den finns ju absolut i, i skolsystemet.
1: Ja, samtidigt som det finns de som är otroligt vassa på att verkligen ser sin klass som och vi jobbar tillsammans. Och vi liksom, ja, jag tycker att det, det är... Den här variationen som finns är jättestor. Ja, men det är det. Absolut. Men, men hårdare tag är ju verkligen inte det som kommer att lösa den här problematiken. Alltså, utan ja, alltså, det är förståelse som gäller.
0: Ja, om vi samtidigt ska öka hårdare tag och utbilda i NPF så blir det väldigt besvärligt. För det blir en krock alltså. Nej, det går ju inte. Ja, nej, det, det blir absolut en krock. Mm. Och jag, jag tänker, det, det är ju en av de saker jag snackar mest om genom åren. Alltså, ja, precis. Ju, men, men vi måste ju titta på bemötandet, ja. och vi måste titta på, på klimatet, vi måste bygga relationer med mm. eleverna. Och det måste ju alla elever också bra av. Ja, precis. Alltså, och, det, och, det måste, och det som egentligen jag tycker är viktigt med npf i, i hos lärare. Mm. Mm. det är att den kanske får läraren att förstå att den som du måste bygga relationer med, det är den som du minst vill det med. Mm. Alltså den, du Man måste, måste bygga
1: mycket relation med, med
0: det, vissa elever Den som verkligen. är jobbig den du ska satsa på att gilla alltså det, det, För det är då det, du får det att funka liksom. ja. Det är lätt att gilla den som är lätt att gilla ja, så är det. Uh, men, men det är den som är svår att gilla som du mm. måste gilla för att få det att funka ja, och jag, det, tror det det... jag tror faktiskt på gillandet Det är en något gett. vi tittar på i min forskning det ja. är det här med När vi börjar använda vår empati Sätta oss i andra ja. ställen, det ökar gillandet Ja just det så, så, så det är, att, alltså, jag tror en npf kunskapen kan öka gillandet kring ja, jag tror det. jag också. Man det, får en
1: förståelse för att, det, för att personen gjorde sitt bästa.
0: Ja, och jag upplever ju, ju, ju mer kunskap jag har fått om autism, mm. ju jag tycker jag personer med autism är. Ja. <laughs> ja alltså det finns ju en enorm skärm ja, i, i autism ja. om man mm. förstår det. Liksom. Ja, just det, precis. Så jag tror absolut att bara den biten är bara viktig. Bara den biten är viktig. Ja, för jag tror gillande sen betyder att du satsar annorlunda och bygger bättre relationer. I jag
1: tror att ett av skälen till att det också har poppat upp en hel del filmer, framförallt om autism, men också kortare klipp med personer med ADHD som i specialpedagogiska skolmyndighetens MPF. studiepaket MPF. De har ju, det är ju små filmer och. och mm. De här små, korta snuttarna som handlar om, om... Det handlar ju om att öka förståelsen för hur det är för andra. Ja, precis. Jag tänker ja. på den här äh, brittiska äh, autismförbundet som gjorde den här lilla filmen om en kille som går i ett varuhus och alla intryck han ja, tar in. Äh, lukter, ja. ljud, ljus och så får han ett utbrott. Mm. Den är väldigt, väldigt väl väldigt fast. kort. Ja, precis. Ja. Ja. Ähm, och... Äh, den är också en sån här som ger en direkt förståelse för att okej, okay, kan det vara så här jobbigt med alla ja. ljud och lukter och ja. allting? För, för de hade förstärkt ljuden och ja, man såg liksom de här dropparna från parfym ja. som kom fara alltså, Det var ja, väldigt det väl är,
0: är jättebra, det är väldigt professionellt gjort också. Ja, det är mm. det ja. men Och de, men, och de, men, de trodde men. de
1: skulle få komma ihåg när den kom ut, då sa ja. de som hade gjort den. Ja, men 70 000 tänkte de kanske att de skulle ha. De ja. hade bara en miljon visningar på nästan ingen ja, alltså. ja, det gick jättefort.
0: Ja. Den ligger på National Autistic Society's hemsida. Kan man ja, den ligger dem. på Youtube också. Ja. Jag kommer inte ihåg vad den hette? Nej, men det, det är National Autistic Society som ja. har ju den som man kan söka på. Mm. Jag tycker det är ett roligt namn. Det är det enda autistiska sällskapet som finns.
1: Ja, det är sånna artistik. Så så ja.
0: <laughs> det finns också jättebra filmer eh, som Funktionshinderbanan gjorde, pannkaksfilmerna, mm. som är just alltså, hur vi upplever intryck också. Det, de, ja, de är det. Jätte, jättebra också. De finns på Funktionshinderbanans Facebook-sida bland annat, men även på Youtube såklart.
1: Ja, och det var ju också kul med den här som hette, eh, vad heter det nu då? Där man kunde gå in och så kunde man ställa in på datorn om man vill ha dyslexi eller om man vill ha autism i klassrummet. Vad heter det? Ja, nu tappar jag bort namnet. Men det var också en sån här, just att få pröva och själv se hur det blir hur skulle det bli för mig.
0: Ja, precis. Den känslan. Vi kanske dyker upp namnet innan vi har på Det får vi hoppas. Annars får vi. Skriva det i texten. Ja, just det. Ja, som som kommer på mm. Ja, så är det.
1: <här> ja, nej, men det är väldigt bra att, att man har tagit tag i frågan om att öka kunskaperna. Det som lärarsätten sitter med är, vad ska vi då ta bort? Ja. Och det här blir ju alltid en, en slags kamp. Liksom. Tiden är den samma. Det, det är samma tid, man ska bara liksom Jaha. reglera upp det här. Liksom. Och det var samma när det här kommer med 15 mm. högskolepoäng på specialpedagogen, men
0: Alltså jag, jag får ju ja. rent politiskt säga att jag tycker att allt som handlar om pedagogik måste ju prioriteras upp. Ah. Alltså medan idag är det så att utbildningen handlar väldigt mycket om annat än pedagogik. Mm. Det är väldigt mycket det man ska undervisa i som vi undervisar i också. Och,
1: och själva ämnena.
0: Själva ämnena ja, är, är svenska klart. och matter och så vidare. Mm. Och jag, får ju, jag, jag kan ju tycka att vi kan ju inte prioritera pädagogiken för ämneskunskapen. Mm. Det får ju inte hända.
1: Nej, det blir problematiskt eh, för att det vi, vi behöver eh, alltså man behöver djupa ämneskunskap, man behöver också pedagogiken så det här är ju ja. ett svårt dilemma det är många utbildningar som som också har växt i omfattning efter ett tag. De kanske har varit tre år blir tre och ett halvt år, ja. de kanske ja. har tre och ett halvt åriga fyra år. Ja. Alltså det där händer är fem, hela tiden. Det ja, är fem år i ja. delen. Ja. Så det, det är ju, det där är ju liksom för att, för att det är så komplext, det mm. vi håller på med, ja. det är komplexa saker. Ja.
0: Det är det, och alla vill ju ha sin del av kakan. Så, ja. Ja. Det er spændende, oh. og så er det jo even i vår utbildning. Jo, ja, men det er så... Ja. Af, hvilken psykolog vi prater med, så er der jo nogen, som tykker, at den del var ikke relevant for mit psykologer. Ja, ja, <laughs> men problemet er, at det er jo to ulike kassokker, som viser sig, hvor relevant for ulike psykologer. Så, det er så er det kanskje også uddannelsen. Ja. Men jeg tycker. det... Når jeg titter på det, som stiller til det i skolen, der tycker jeg, at NPF er pass stor en del, så... så vi måste prioritera den. Ja det. Så den kommer mm. att, Det är oberoende hur bra franska du kan om du inte kan undervisa i det för att en elev inte kan vara i klassrummet. Då finns det ingen saker att hålla på rätt. det. det. Mm. All right, ska
1: vi ha sluta? Av det får vi för idag? göra. Ja. Mm -mm. Tack för det. hej! hej.